0: är det så svårt att hålla sina nyårslöften? Jag vill ju göra 2022 till ett bättre skrivår. Jag vill skriva mer, jag vill skriva klart. Hur ska jag göra för att det faktiskt ska bli verklighet? Hej och välkomna till Konsten att sabba en story. En podd om skrivandets vonda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen, så att du inte sabbar storyn. Jag heter Anna-Karin Svarno. Jag är skrivarkoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Musik Välkomna till avsnitt 16! Och vips så har det blivit 2022, ett helt nytt år, fullt av oskrivna dagar. Det är ju något magiskt med nyår. Man stannar upp och tänker tillbaka och förhoppningsvis tackar vi oss själva och andra för allt fint och gott som har hänt. Troligen minns vi också det som inte gick så bra. Det är ju så vi funkar. I förra poddavsnittet nämnde jag några saker kring mitt skrivande under 2021 som jag är nöjd med och jag sa att jag skulle återkomma misstagen i dagens avsnitt. Och jag kommer snart till detta. Men först vill jag prata om det här med nyårslöften och varför sådana löften för det mesta är dömda att misslyckas. Och jag ska också dela med mig om några bra tips om hur du ändå kan genomföra nya målsättningar under året och komma framåt med ditt skrivande. När vi nu då tippar fram mot 2022 så vill vi ju såklart att nyåret ska bli bättre än det förra. Och eftersom nyår är som en magisk chans till nystart så är det inte ovanligt att ge sig själv nyårslöften. Vad hoppas du ska hända under året? Har du kanske gett dig själv ett löfte eller satt upp något mål? Kanske att börja skriva på allvar? Att skriva mera eller rent av skriva klart ditt manus? Det är ju toppenbra! Heja dig! Det trista är att nyårslöften är ett rätt uselt sätt att skapa en positiv förändring i sitt liv. Statistiken visar att 80 av nyårslöfterna är brutna i, redan i andra veckan i februari. Och när det gäller träning, som är ett populärt nyårslöfte, så finns det en stor studie som kallar den 19 januari för ge upp dagen. För det är då de flesta har gett upp och brutit löftet. Alltså det verkar inte spela någon roll ens om det är ett storslaget mål eller ett litet. Resultatet är detsamma. Och ändå fortsätter vi att sätta upp nya mål och lova bättre än just så här års. Men vad är det som gör att vi inte fixar att hålla de här löfterna? En anledning är att vi lovar något som vi tror att vi vill eller som vi vet bra för oss bara för att andra säger eller gör så eller så. Men hur motiverad du verkligen själv är för att nå ditt mål, det är avgörande för om du lyckas. Och så här kan du göra för att ta reda på hur viktigt detta löftet eller målet egentligen är för dig. Första steget är att du sätter upp en eh, poängskala, 1 till 10. och försöker pricka in då hur viktig är den här förändringen för dig, den som du överväger. Är den jätteviktig så är det 10 poäng, är den bara halvviktig blir det fem poäng. Och steg två är att fråga dig då, hur kommer det sig att du säger den siffran istället för en annan? Skriv ner dina svar. För om du analyserar och funderar över detta så kan du upptäcka faktorer som gör att du kan formulera om ditt mål så att det faktiskt stämmer med det som är din inre önskan. En annan anledning till att löftet bryts är att det inte finns någon realistisk plan för hur du rent praktiskt ska göra för att nå målet. Och här kommer ett par förslag för hur du kan hantera just detta. Ett första steg är att formulera löftet till ett specifikt och mätbart mål. Att skriva bättre, det är ju en toppenbra intention. Men vad betyder det egentligen? Vad betyder det bättre? Vad ska du bli bättre på och hur ska du kunna se att det blir bättre? Om löftet kanske är då att skriva en bok. Så är det lite mer specifikt. Men det är också ett väldigt stort mål. Det är så stort att det liknar en dröm. Så gör det specifikt. Men det andra steget är att bryta ner ett stort mål i hanterbara delmål. Som jag nämnde i tidigare poddavsnitt nummer 14 tror jag det var. Så är det smart att ha så pass låga mål så att de är lätta att klara av. För att det sporrar en att fortsätta. Och en lång rad av sådana här lätta delmål, det leder ju till slut mot det stora målet. Du har säkert hört uttrycket att mål ska vara smarta. Och smart, det blir en akronym då som står för specifika, mätbara, attraktiva, tidsbestämda och man kan också lägga till accepterade mål. Smarta mål, det är en väldigt bra minnesregel att hålla sig till när man ska formulera sina löften eller målsättningar. Attraktivt, det är ju det här med att målet stämmer med det som du innerst inne vill och önskar, inte bara vad som andra säger eller så. Specifikt, det kan ju vara att skriva ett kapitel i veckan exempelvis. Det är en strategi som Elin Holmberg berättar om i avsnitt 7 i den här podden. Mätbart, ja men det kan ju handla om att du kollar antal ord eller hur lång tid du ägnar åt skrivandet. Men det kan också vara att få feedback på texten eller en del av texten för att se att läsaren faktiskt uppfattar den så som du hade tänkt. Men även om du nu har formulerat ditt mål så att det är specifikt, och mätbart, och attraktivt och tidsbestämt så kan det ändå hända att du ger upp. Vissa saker är helt enkelt svåra att genomföra även om vi brinner för själva resultatet. Så om ditt mål då till exempel är att skriva en bok så kommer det ju inte vara kul och lätt hela tiden. Det kommer tröga oinspirerade dagar och det kommer bitvis vara svårt, kanske svårare än du hade kunnat föreställa dig. Under sådana dagar så kan den här inre motivationen kännas helt bortblåst. Men det är då som dina vanor är det som bär projektet. Om du har en rutin så är det så mycket lättare att inte ge upp utan ändå traggla på tills inspirationen kommer tillbaka, för det gör den. Och då hamnar du kanske i flow igen. Nyckelordet är här alltså som vanor. Du behöver förändra eller utveckla vanor som får dig att nå ditt mål. Utan att skapa de här vanorna som leder mot målen så hjälper det inte med alla önskningar och goda intentioner i världen. Hur gör du då rent praktiskt för att få till de här vanorna som hjälper dig i mål? Ja, det har jag så pass mycket att säga om så jag tänker ägna till ett webbinarium om det ämnet. Det blir söndagen den 23 januari mellan 16 och 17. Och det är ett webbinar som jag kallar Skapa vanorna som hjälper dig att skriva klart din bok. Och även om du inte har som mål att skriva klart din manus just i år kan det här ändå hjälpa dig jättemycket att få, få en förändring som du vill ha i ditt liv när det gäller skrivandet exempelvis. Webbinariet är öppet för alla och det är helt utan kostnad men du behöver anmäla dig i förväg och alla som är anmälda kommer också få en länk med inspelningen efteråt. Och det finns en, ett ställe där du anmäler dig och du hittar detta på min hemsida www.annakorinsvana.se För ett år sedan, så här år 2021, så hade jag ett mycket tydligt mål. Jag ville skriva klart min första vuxenroman, det är manus som jag hade börjat på hösten 2020. Och nu efter ett år så har jag kommit väldigt långt men jag har inte helt gått i mål. Så nu kommer vi alltså till mina personliga reflektioner från förra året. Det jag inte lyckades med. Alltså jag vill gärna tänka på misslyckanden i termer av lärdomar. Ett misslyckande är ju så deppigt. Och om jag kan vända ett nederlag till något som jag kan lära mig av så blir det ju istället något konstruktivt. Kanske lite hoppfullt om jag är på riktigt bra humör. Så här kommer några lärdomar från 2021. För det första, allting tar mycket längre tid än jag tror. Ja, det var ju ingen nyhet direkt, men vissa saker behöver jag tydligen lära mig om och om igen. Och En anledning till att mitt bokskrivande har tagit mycket längre tid än jag planerat det har ihop med nästa lärdom. Jag ska inte byta genre mitt i manuset. Alltså jag tror säkert att det finns författare som klarar av att blanda genre på ett väldigt framgångsrikt sätt men just i det här fallet så blev det inte bra, även om jag hade ett syfte med den här genre -mixen. Och Resultatet blev att jag behövde skriva om halva storyn. Ytterligare en ny gammal lärdom det är att inte göra för långa uppehåll i skrivandet. För när jag insåg det här med mitt misstag, då tappade jag ju sugen ganska länge. Och visst det är bra att låta ett manus vila och ha en paus för att kunna jobba vidare med fräscha ögon senare. Men jag hade ett alldeles för långt uppehåll utan att skriva någonting annat heller. Och då tappade jag min rutin. Och då blev det så trött att börja igen. Motståndet var enormt. Det som ändå fick mig att fortsätta var två av mina mer lyckade beslut under förra året. Dels att låta manuset bli läst av både testläsare och lektör. För det gjorde att jag hade väldigt bra vägledning när jag sen skulle starta och redigera om upp. För då visste jag ju liksom vad ska jag skulle ta tag i. Dels så hade jag också upptäckt att jag faktiskt kunde skriva varje dag. Så som jag gjort under långa perioder förra vintern och i våras. Jag visste att det gick. Och då kunde jag få det att igen, fungera igen. Jag hade alltså en rutin att falla tillbaka på. Och när jag väl började så kom jag ganska snabbt in i den igen. Det finns ju så mycket psykologi bakom det här med att lyckas genomföra planer och nå mål. Det finns också praktiska verktyg att använda. Och en hel del sådana verktyg jobbar vi med i skrivklubben. Och en del av dem är det som har hjälpt mig att hålla igång, hålla igång min rutin. Och jag vill bara nämna det nu i sammanhanget eftersom skrivklubben snart öppnar för nya medlemmar igen. Att allt material som vi har använt under året finns tillgängligt för nya medlemmar också. Och det gäller till exempel arbetsboken och presentationen som handlar om strategier för att planera skrivandet på ett praktiskt och framgångsrikt sätt. Det som vi sysslade med förra veckan. Ja, nu till sist så vill jag säga var snäll mot dig själv. Om du inte klarar av det som du har förutsett att göra, slå inte på dig själv. Om du till exempel har bestämt dig för att skriva lite varje dag och så missar du en dag eller två. Ja, det är lätt att tycka att man är dålig då förstås. Och tänka att eh, det gick ju inte och så ger man upp helt och hållet. Men dåliga dagar kommer. Livet händer och oväntade saker inträffar. Goda vanor är väldigt svåra att utveckla och de är jättelätta att bryta innan de sitter i ryggmärgen. Men om du missar en dag, bestäm dig då för att inte missa två eller tre. Ge dig själv tillåtelse att misslyckas. Vi är ju människor allihop. Men stanna inte där i nederlaget. Vänd dig till en lärdom. Och fortsätt bara. Fortsätt att gå vidare. Steg för steg. För då kommer du att nå ditt mål. Det var allt för idag! Om du gillar podden skulle det vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade också. Titta gärna in på min hemsida www.annakorinsvana.se Där finns bland annat en gratis minikurs om att börja skriva. Där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva!